0: Oikein lämpimästi tervetuloa taas Kauniita Unia-podcastin pariin. Mä ajattelin, että mä käsittelisin tänään tällaisen mielenkiintoisen, ainakin montaa nuorta ihmistä varmasti kiinnostavan tematiikan, joka on siis katumuoti. Mä oon perehtynyt tähän aiheeseen. Yliopistoopinnoissa yliopisto-opinnoissa kulutustutkimuksen kursseilla. Ja muutenkin on tullut harrastettua aika paljon alan sisältöjen tutkimista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Täytyy mainita vielä erikseen tähän heti alkuun hieno suomalainen yhteise hypend jonka podcastin toinen tuotantokausi alkaa ihan kohta naisten päivänä 83. kolmatta. Käykää hän YouTubessa katsomassa. Mennään asiaan, eli tota, mitä mä tarkoitan tässä katumuodilla, niin me puhutaan siis vaatteista, joita ihmiset käyttää kadulla ja tässä kontekstissa siis pääosin kaupungeissa. Mun mielestä tämmönen katumuoti on äärimmäisen kiinnostavaa, koska siinä yhdistyy se mitä ihmiset käyttää arjessa, heidän oma itseilmaisu, vallitsevat esteettiset trendit ja sitten tietenkin myös markkinavoimien vaikutus. Eli kun me otetaan kadulta joku kansalainen, vaikka täältä Helsingistä, niin siinä on yleensä todella monia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että mitä tällä kyseisellä henkilöllä on päällään. Ja niin kuin moni meistä varmasti tietää, niin Muoti ja etenkin katumuoti on todella nopea syklistä. Jos mä otan esimerkin vaikka tuolta meidän kulutustutkimuksen luennoilta, niin pari vuotta sitten todella validi brändiesimerkki johonkin tuotteiden korkeaan jälkimarkkina-arvostukseen on esimerkiksi Supreme. Supremen tiili, tuote siis, jota myytiin nettikaupassa muutamalla kympillä, ja joka sitten myi jälkimarkkinassa usealla sadalla eurolla. Kyseessä oli siis tavallinen tiiliskivi Supremen logolla. Tähän päivään tultaessa Vanssin yritys VF Corp. Onkin jo ostanut Supremen ja brändi ei ole enää kuluttajien keskuudessa läheskään yhtä kiinnostava. Ja on hyvin mahdollista, että luennoitsija joutuu tekemään uudet slaidit ja etsimään uusia esimerkkejä tästä nykyisestä vallitsevasta ajasta, jos hän siis haluaa pitää esimerkkinsä ajankohtaisina. Mä uskon, että tämän katumuodin syklisyyttä nopeuttava tekijä on ehdottomasti internet, koska internetin kautta ihmiset pääsevät nauttimaan uusimmista trendeistä, vaikuttajien postauksista ja brändien julkaisusta lähes reaaliajassa. Meidän ei enää tarvitse odottaa, että joku ja asettaa vaatteita esille Stockmannin ikkunaan, vaan me nähdään esimerkiksi YouTubesta suoraan muotinäytökset, joissa näitä uusia mallistoja esitellään. Tässä katumuodissa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla yksilön itseilmaisu, vallitsevat trendit, joukosta erottuminen ja myös ryhmään kuuluminen ja samaan aikaan markkinavoimien ja vallitsevien olosuhteiden läpäisevä tahto. Se on jännää, kun katsoo eri aikakausia etenkin kaupunkilaisten pukeutumisessa, niin ne trendit tuntuu olevan käsin kosketeltavia, että jotenkin Hetkellisesti esimerkiksi lahkeet levenee ja vyötäröt tulee alaspäin, ja sitten taas tietyn ajan jälkeen mennään toiseen suuntaan. Ja näissä trendeihin adaptoitumisessa mä uskon, että pätee hyvin pitkälti samankaltaiset lainalaisuudet kuin esimerkiksi uuden teknologian käyttöönotossa. Eli sulla on siellä käyrän alkupäässä pieni määrä tällaisia early adaptereita, jotka ottaa uudet trendit haltuun ja on osaltaan tuottajien kanssa luomassa niitä. Sitten sulla on tällainen suurempi massa tällaisia varhaisia kuluttajia, jotka ottaa mallia näistä early adoptereista. Näiden jälkeen sulla on vielä myöhäisempi massa. Ja sitten on vielä sen jälkeen tämmöinen häntäpää porukkaa, jotka tulevat mukaan viimeisenä. Joskus jopa vastoin omaa tahtoaan. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että miten yksilöt omaksuu näitä uuden pukeutumisen malleja. Koska jos saat aivan liikaa aikaas edellä, niin se sun reunahyöty on aika pieni, koska kukaan ei oikeastaan osaa tai ymmärrä arvostaa tätä sun poikkeuksellisen hyvää tyylitajua. Sama pätee todella monella muullakin alalla, eli se ajatus on oltava Just oikee. Ei liian ajoissa, mut ei myöskään liian myöhässä. Ja jos me nyt mietitään tällaisen yksittäisen trendin syntyä, niin nykyaikana siihen vaikuttaa tosi monet osatekijät. Esimerkiksi tällainen yhtälö, jossa toimii vaikkapa rap-artisteja sopimuksilla yhteydessä esimerkiksi nike korporaatioon, jotka luo sitten yhteismallistoja ja tällaista sofistikoitunutta ristipölytystä. Monesti ne vielä sitten kontrolloi näiden haluttujen tuotteiden saatavuutta niin, että niitä ei riitä ihan kaikille, joka sitten lisää kiinnostusta näitä tuotteita kohtaan. Tätä ilmiötä kutsutaan englanninkielessä nimellä Artificial Scarcity, eli tämmöinen artifisiaalinen tai teollinen harvinaisuus. Ja se on vähän erilaista tänä aikana kuin mitä se on aikaisemmin ollut, sillä nykyään näillä yksittäisillä sosiaalisen median vaikuttajilla on todella iso rooli siinä, että mikä myy ja mikä ei, jolloin vaatevalmistajat ja suunnittelijat ei voi yksinään määritellä sitä, että nyt tämä on siistiä, vaan sen pitää ehdottomasti sopia myös tälle internetkansalle ja tukea heidän ajatteluaan. Tästä on paljon mielenkiintoisia hybridiesimerkkejä, jossa esimerkiksi On kerätty internetistä joku porukka suunnittelemaan joku tietty kenkä tai vastaavaa. Yhteistyömallistoja tehdään nykyään todella paljon, jopa ehkä ärsyttävyyteen asti. Hyvänä esimerkkinä vaikka McDonaldsin ja Travis Scottin yhteiset vaatteet tai Travis Scott- ja Nike ja PlayStation yhteinen mallisto. Jotkut saattaa tykätä näistä, mutta mulle tällaisena valtiotieteellinen nämä edustaa ehkä vähän sellaista liian pitkälle menneen populaarikulttuurin tuotteistamista tai jotain vastaavaa. Totta kai tässä muodissa keskeisenä on aina markkinataloudellinen aspekti. Eli on tehtävä hienoja asioita, mutta samaan aikaan myös sellaisia asioita, jotka tuo rahaa sisään. Me ei voida pelkästään tuottaa meidän mielestä taiteellisesti viehättäviä tuotteita, jos ei se massamarkkina ole sitä mieltä, että se haluaa käyttää sen verran rahaa meidän tuotteiden ostamiseen, jotta se kattaa meidän kulut. Ja yleensä nämä suuret trendit katumuodissakin niin saattaa lähteä jonkun yksittäisen suunnittelijan kynästä. Jos mietitään vaikka Balenciagalla suunnittelevaa Demna Kvasaliaa, joka ymmärsi hyvin ironiaa ja oli internetkulttuurin ajan hengessä vahvasti mukana. Hän onnistui lanseeraamaan useita tällaisia suosittuja trendejä, joita sitten kopioitiin ihan pikamuoti ketjuissa saakka. Esimerkki voisi olla nämä 2017 lanseeratut Balenciaga Triple S. Kengät, jotka on tällaiset todella, todella muhkeankokoiset korostetun suuret lenkkarit. Nyt kun me ollaan vuodessa 2021, niin tällainen korostetun suuri lenkkari on aika normaalia kamaa tosi monella brändillä. Ja tämä Triple s on katumuotikulttuurissa aika pitkälti jo menneen talven lumia. Siitä tuskin, ainakaan oman arvioni mukaan, syntyy mitään ikonista klassikkoa. Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten nopea temposta tämä homma on. saat voinut ostaa vuonna 2017 800 euron kengät ja olla ihan aallon harjalla. Ja nytten tänään maaliskuun ensimmäinen päivä vuotta 2021 sulle saatetaan jo vähän naureskella niiden kenkien perusteella, että jaa keksit sitten hankkia tollaset. Tähän Muotiin sisältyy ihan loputon määrä erilaisia elitismin muotoja. Se tarjoaa oikeastaan aina mahdollisuuden katsoa toisia tyyppejä vähän nenän vartta pitkin. Jos sä esimerkiksi tykkäät tämmöisestä kokomustasta, avantgarde-pukeutumisesta, johon kuuluu paljon tällaisia ajattomia kaapuja ja erilaista gootti- ja grunge-estetiikkaa, niin sä saatat katsoa näiden perinteisempien luksusmuotitalojen tuotteiden käyttäjiä vähän sillä lailla, että tuossa teidän tekemisessä ei ole mitään taiteellista arvoa. No sitten taas toisinpäin joku klassisia italialaisia Leikkauksia arvostava, tällainen räätälipalveluita kuluttava herrasmies tai rouvas henkilö saattaa katsoa näitä erilaisten trendien perässä kulkevia henkilöitä naureskellen ja miettiä, että te vaan hukkaatte rahanne tällaisessa syklisessä kilpajuoksussa, joka ei lopu koskaan. Ja tämä ympyrä jatkuu loputtomiin. Mutta mun mielestä siinä on tietynlainen terve raja sen suhteen, että mikä kaikki lasketaan estetiikan arvostukseksi ja kiinnostukseksi muotoilusta ja kiinnostukseksi esimerkiksi laadukkaista käsitöistä. Ja mikä on sitten pelkkää tällaista identiteetin korostamista kalliiten kulutustavaroiden kautta. Meillä oli hetki sitten Helsingin Sanomissa tämmöinen nuorison pukeutumista käsittelevä juttu, jossa puhuttiin siitä, että miten nuorilla saattaa olla tuhansien eurojen hintaisia takkeja päällä. No, ei tästä jutusta sen enempää, mutta kun mä menin Twitteriin sitten tämän artikkelin jälkilöylyille, niin mä huomasin, että siellä päiviteltiin hyvin paljon sitä, että miten tämmönen kallis pukeutuminen on ainoastaan heikon itsetunnon merkki ja jonkunlaista oman epätäydellisyyden kompensointia näiden tuotteiden kautta. Ja se alkoi pikkasen ehkä ärsyttämään siinä mielessä, että tähän tosiaankin sisältyy hyvin paljon muutakin kuin pelkästään jonkun tuotteen hinnan korostaminen, mikä tuntui menneen tältä keski-ikäisehköltä Twitter-yleisöltä pikkasen ohi. Sillä Esimerkiksi tässä katumuodissa hyvin keskeistä on erilaiset alakulttuuriyhteisöt ja semmonen yhteisymmärryksen luominen tämän kulttuurin seuraamisen kautta, joka voi olla ihmisille yllättävän tärkeäkin asia. Meitä henkilökohtaisesti seuraan useampaa suunnittelijaa ja nautin syvästi. Erilaisista youtube analyyseista mitä näistä heidän mallistoista tehdään. Eli tämän koko taiteellisen performanssin seuraaminen on mulle tietynlaista sielun ruokaa, ja mä koen sen asteittain loukkaavaksi, jos joku sanoo mulle, että sä silti ostat näitä tuotteita pelkästään sen takia, että Haluat osoittaa, että sulla on kalliita vaatteita. Se ei ole ihan näin yksinkertaista. Moni muodista innostunut sanoo, että tää on hyvä tapa signaloida kulttuurista pääomaa. Mä teen varmaan erillisen jakson tällä viikolla tästä kulttuurisen pääoman käsitteestä, mutta... Sanoisin, että tuossa piilee kyllä jonkunlainen osatotuus. Sillä internet internetlukutaitoinen, sivistynyt kansalainen, joka seuraa muiden kaupunkien meininkejä, tulee totta kai omaksuneeksi sieltä erilaisia esteettisiä mieltymyksiä, tietämystä ja kuriositeetteja, jota kautta sitten... Voidaan katsoa, että tällainen omassa pukeutumisessaan näitä uusia suuntauksia esille tuova henkilö on varmaan aika hyvin hereillä siinä, että mitä näissä eri skeneissä tapahtuu. Ei aina, mutta joskus. Mutta se on todella moni syistä, että mikä sitten johtaa näihin kehityskulkuihin siinä, että jostain tulee suosittua ja tyylikästä. Ja mä uskon ainakin vahvasti siihen, että monen meistä pitää törmätä johonkin tiettyyn asiaan useampaan otteeseen ennen kuin me hyväksytään se jotenkin hienona tai aletaan tykätä siitä niin paljon, että me haluttaisiin sellainen itsellemme. Pari vuotta takaperin, kun pillifarkkujen lahkeet alkoivat hieman levenemään ja jopa puku mielestä, se ihan slim fit puku, ei ollut enää se siiste juttu, niin moni ihmetteli sitä, että miten, miten se voi olla, että 2000-luvun alussa, kun meillä oli nämä lököhousut, niin ne on nyt jo, ainakin tietyissä alakulttuureissa, tehnyt vahvan paluun. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen osoitus siitä, että tavallaan siihen sisältyy varmasti sen 2000-luvun alun nostalgisointia. Sitten siihen sisältyy varmaan kyllästyminen näihin vaikkapa ja sitten siihen varmaan sisältyy tällainen ihan luonnollinen vaihtelu siinä, että on aina tehtävä jotain uutta. Ja on vaikea sanoa, että tuleeko nämä trendit takaisin vai onko ne vaan uusia trendejä, jotka sitten osittain inspiroituu menneiden aikojen kokeilusta. Monihan meistä on kuullut varmasti näitä sitaatteja, että nyt 80-luku on tosi in tai 90-luku on tosi in. Se on ihan hyvin mahdollista, että nämä eri estetiikkojen parissa varttuneet sukupolvet haluaisivat aina silloin tällöin luoda uudestaan omia nuoruuden estetiikkojaan jopa ehkä vähän tämmöisen aikuisemman pukeutumisen kontekstissa. Sitähän on hirveän vaikea purkaa osiin tai perustella jollekin toiselle ihmiselle, että minkä takia tykkää tästä tai tästä muodista, tyylistä tai estetiikasta. Ja ne omat intentiot saattaa olla ristiriitaset. Eli osittain haluaa erottua joukosta, haluaa kuulua joukkoon, haluaa osoittaa ymmärrystä jostain tietyistä suuntauksista, haluaa näyttää vaikka siluetiltaan tietynlaiselta, haluaa edustaa jonkun tietyn brändin ideologiaa ja identiteettiä, haluaa pukeutua samoilla tavoilla kuin joku henkilö, jota arvostaa, Haluaa pukeutua sellaisella tavalla, joka sopii esimerkiksi omaan ammattiin tai opiskelualaan. Nämä on tällaisia loputtomia sekotuksia erilaisista asioista. Totta kai siihen sisältyy myös se, että miten tahtoo kuluttaa, kuinka kalliita tuotteita haluaa ostaa ja kuinka usein. Ja tämä on osittain tällaista jatkuvaa uuden ja mielenkiintoisen etsimistä. Mutta tämän podcastin loppuun on pakko ottaa maininta siitä, että suuri tekijä tässä tulevaisuuden estetiikkojen määrittelyssä on ehdottomasti tämä meidän ilmastonmuutos ja ihan niin kuin ilmastokriisiksikin kutsuttava tila, jossa me olemme, koska tällainen samanlainen tuotantotahti, mitä me ollaan nyt ylläpidetty, ei voi jatkua loputtomiin. Ja myös tämä meidän niin sanottu kierrätys, eli tavaroiden vieminen uffiin, ei ole mikään lopullinen ratkaisu sille jätetekstiilille, ei ole edes kehittyvissä talouksissa enää riittävästi kysyntää. Joten tämä, niin kuin monet muutkin alat, vaatii jonkunlaista uudelleen keksimistä. Ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että valoa siintää horisontissa, koska kaikesta tällaisesta vintage- ja kierrätysmeiningistä on tullut suositumpaa ja vaatteiden kustomoimisesta ja tuunaamisesta kotona yhä yleisempää. Ja varsinkin kaupungeissa ihmiset uskaltaa aika vapautuneesti kokeilla erilaisia yhdistelmiä vanhaa ja uutta ja luoda sitä kautta henkilökohtaisia tyylejään. Mutta se, että kun erilaiset muotilehdet aina tekee näitä listauksia, että nyt tämä tai tämä on tyylikästä tänä keväänä. Niin, mä uskon niihin sillä tavalla, että siellä on aina ajoittain tunnistettu jotain ihan olemassa olevia ilmiöitä tai yleisiä piirteitä monen suunnittelijan sen kautisesta mallistosta. Mutta sitten tämän internetin ja muodin nopeatempoisuuden takia siihen sisältyy kyllä sellainen kaoottinen elementti, eli ihan yksittäisissä viikoissakin jostain asiasta saattaa tulla joka kodin tavara ilman, että sitä olisi muutamaa kuukautta aikaisemmin oikein osattu ennustaa. Tämä tekee osittain tästä kulttuurista mielenkiintoista, mutta sitten myös sellaiselle, joka haluaa NS olla aallon harjalla jokaisella rintamalla tällaisessa vaikkapa katuestetiikassa, niin äärimmäisen vaikeata, koska se seurattavien tietolähteiden määrä alkaa olla niin valtava, ettei mikään foorumi tai nettikauppa oikein voi enää kiteyttää kaikkea tietoa yhden katon alle. Esimerkiksi katumuoti tarjoaa tosi hyvät mahdollisuudet eri alakulttuureille luoda omia estetiikkojaan ja monesti näissä alakulttuureissa on sitten omat brändit, mitkä on suosittuja ja siistejä sillä kulloisella hetkellä. Mutta Mielenkiintostahan näitä on aina seurata ja siinä ei helpolla tekeminen lopu, kun lähtee syventymään siihen kaninkoloon, että mistä ihmiset tykkää ja miksi ja mikä myy tänään ja mikä ei ehkä myy enää huomenna. paljon puhuttu sitä, että vaikkapa näiden suurten luksusmerkkien logojen näyttäminen ei olisi enää niin siistiä ja oltaisi matkalla jonkunlaiseen minimalistisempaan ehkä siluetteja enemmän arvostavaan estetiikkaan ja ehkä tällaista on jo nähtävissä siinä, että vaikkapa jättilogoilla varustettu off-white ei ole enää ihan niin suosittu brändi ainakaan läntisillä markkinoilla, kuin mitä se oli ihan kaksi vuotta sitten. Joten tässä hommassa pitää olla tuntosarvet hereillä, internet on hyvä tietolähde, samaan aikaan pitää yrittää vapautua sellaisesta pakosta olla koko ajan mukana jokaisessa uusimmassa jutussa, sillä se on hyvin haastavaa, äärimmäisen kallista, vie todella paljon aikaa. Samaan aikaan mä en myöskään tiedä, onko se sitten rehellistä kunkin yksilön oikeille esteettisille preferensseille. Mutta mä silti ehdottomasti suosittelen harrastuksena tämän katumuodin seuraamista kaikille, koska se on äärimmäisen mielenkiintoista ja tässä katumuodissa tulee kuitenkin hyvin esille monia muitakin yhteiskunnallisia kehityskulkuja, joten se on kans yksi tapa pitää omaa kättään tämän maailman pulssilla ja pysyä mukana ajan hengessä. Liikaa paineita tästäkään asiasta ei tietenkään kannata ottaa. Mutta joo, ettei menisi liian pitkäksi, niin lopetetaan tämä tällä kertaa tähän. Totta kai paljon asioita jäi käsittelemättä ja paljon asioita olisi pitänyt vielä puhua halkia. Monta hienoa esimerkkiä olisi voinut tässä vielä käyttää, mutta... Ehkä tämä toimii jonkunlaisena rentouttavana yleiskuvauksena tästä teemasta teille. Kiitos paljon. Palataan huomenna muiden aiheiden parissa. Hyvää yötä ja kauniita unia.